0: Tú lo conociste. Mi nombre es Gustavo Adrián Cerati Clark. Esto es Caja Negra. Con Juan Carlos Cabrera y Javier Vázquez. Caja Negra. Tu propio show. Sé un espía. O un espectador.
1: Segunda temporada. Gustavo Cerati. Caja Negra. El podcast. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es el episodio 27 de Caja Negra, un podcast dedicado a estéreo, y en esta segunda temporada también a recorrer todos los discos realizados por Gustavo Cerati como solista. Yo soy Juan Carlos Cabrera, arroba Fugaz Volátil y como en todas las emisiones estoy aquí con mi amigo Javier Vázquez, arroba Voz Vegetal. Javicho,
0: ¿cómo estás? Bienvenidos todos a esta edición. Aquí estamos hablando de Gustavo Cerati y todo su trabajo discográfico, todo lo que hizo con la música y de la manera con la que nos fascinó, ¿no? Y en esta ocasión vamos a presentar dos de sus trabajos para películas. Para películas muchos conocemos realmente el, la edición que hizo para Más Bien y ese mismo año también le puso la música a otra película que se tituló Solo por Hoy.
1: Lo particular de estos discos, Javier, es que ambos son instrumentales, es decir, a comienzos del nuevo siglo o del, del actual siglo. Gustavo estaba absolutamente obsesionado, no quiero decirlo pero estaba compenetrado por completo con la música electrónica no tanto así que estos dos discos que hizo por encargo son totalmente electrónicos siguiendo un poco la senda de lo que ya había planteado tímidamente en Bocanada, tímidamente entre comillas porque también hay varios tracks electrónicos ahí pero aquí en definitiva eh, ambos discos
0: son de música electrónica instrumental. Sí, esta vez podríamos decir que son discos eh, hechos por su puño y mouse, ¿no? Sí. Tal cual. Sí, es un tipo de música en esa época eh, llamada ambient, ¿no? O, o, o low-fi, como le podría decir, o hasta chill out, que comenzó a estar muy de moda a inicios de, de, del milenio, ¿no? Y esta, este tipo de música que hizo al menos particularmente creo que sí fue un poco más digerible que Plan B y que Ocio, ¿no? Este, sí he escuchado varias veces el, el disco más bien, el de Solo por hoy menos veces, pero igual vamos a poner este, estos sonidos que hizo Gustavo con sus computadoras, con los sintetizadores y, y, y muy bien acompañado por esos años por eh, precisamente eh, Flavio y también Leandro Fresco, ¿no? Así es, lo... Hay una cosa muy particular, un detalle muy particular
1: entre ambos discos. Uno existe oficialmente, es decir, más bien eh, puede comprarlo uno en las tiendas de discos, en las tiendas en línea, incluso ha sido reeditado en vinilo hace algunos años. Y eh, en el caso de Solo por Hoy es un disco que aún se mantiene inédito, es un disco que solamente se puede escuchar eh, si es que tú ves la película en línea, eh, no existe tampoco una plataforma oficial donde esté la película alojada de buena calidad con un buen sonido. Si no te compraste el VHS en la en su momento, pues vas a tener que recurrir a YouTube o a plataformas, digamos, un poco menos conocidas para poder ubicar esta película y eh, escuchar la música que hizo Gustavo para Solo por Hoy. Hay también otras versiones de solamente la música que hiciste en YouTube o en una, un formato mucho más, digamos, de calidad, que puedes ubicar buscando en SoundCloud, que es esta plataforma únicamente de música y de audio. Personalmente les recomiendo ambos discos. Ambos discos son hermosos, eh, proyectos realmente muy interesantes. Que son más digeribles, más accesibles de los que Gustavo ya había hecho hasta entonces Estamos hablando del año 2000-2001, ya Gustavo había hecho Plan B, ya Gustavo había hecho Ocio Que son proyectos mucho más complejos para cualquier oído normal que espera, digamos, algo entre comillas convencional
0: hecho por Gustavo Cerati ¿A ti qué te parecen estos discos, Javicho? La verdad, sí, comparto mucho contigo acá. Eh, más bien, me gusta, eh, como ya lo he dicho en varias ocasiones a través de los podcasts, a mí me gusta mucho la música de las películas, ¿no? O el score, como se llama, la música incidental, la música que, que se hace ahí para, para, para una una película en sí porque para mí significa muchísimo el, el acompañamiento no solamente la actuación el sonido sino también para mí la música que acompaña eh, eh, los silencios no este puedo decir por ejemplo que en solo por hoy hay menos música que más bien no en más bien si se nota eh, eh, más adornado esto.
1: ¿Tú estás hablando de, la, de las películas en general o estás hablando de los discos? Porque vamos un poco a, a contarle a la gente cómo es que vamos a narrar este episodio, que es un tanto particular, porque es la primera vez que estamos haciendo dos discos en un solo episodio. Y lo estamos haciendo básicamente porque, como les dije hace un ratito, más bien existe oficialmente, o sea, está editado por Sony... ...que es la, el sello discográfico de Gustavo... ...pero solo por hoy aún se mantiene inédito... ...y solamente se, se escuchan extractos de los temas... ...es decir, no sabemos a ciencia cierta... ...si los tracks que se mencionan... ...incluso tienen ese nombre, ¿no? Por ejemplo, se conoce... ...Jan, Toro, Sinoide 2, Nocturno... ...sean los nombres originales... ...o realmente sean nombres que aparecen... ...boceteados o, al, o que a alguien se les ocurre poner... ...¿no? Entonces... Estamos especulando, vamos a especular que estos temas duran un minuto y medio, dos minutos, a lo mucho hay uno que dura por ahí tres minutos y tantos, lo cual es totalmente contrario con más bien que si es un, un disco propiamente dicho, no son temas que, que son largos, hay este... Con, con temas que tienen nombres ya inscritos, incluso hasta en, en la sociedad de autores y todo eso, ¿no? Entonces, lo que, vamos a, lo que vamos a convenir ahora es que, por ejemplo, Javier ha visto las dos películas y él sabe exactamente en qué escenas aparece cada tema y un poco vamos a contextualizar esta musicalización, por decirlo de alguna manera, y vamos narrando el tema de los discos,
0: ¿no? Con más bien fue el primer intento porque más bien fue... Por decirlo así, un, un experimento, un proyecto, una serie de, de, de película de serie B, ¿no? Que que hizo Eduardo Capilla. Y Eduardo Capilla ya era un, un amigo, un gran amigo de Gustavo Cerati. Y Gustavo decide apoyar este proyecto de Capilla. Capilla ya había hecho este, el video de Zoom, ya había hecho la puesta en escena de, de, de Bocanada. Y entonces... Gustavo como que se mete al la... último concierto también, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Fue, hizo el... Con Consuelo Estéreo también hizo un, un, algunas cosas, pues, ¿no? Y, y, y Gustavo se mete de lleno a la película más bien. O sea, no solamente actuó, sino también eh, puso el hombro, puso billete. Este, la película la armaron a la vez que la música. O sea, había días en que Gustavo llegaba y le decía, mira, he armado este set de música. Y Capilla decía, escuchaba, allá, ya, ok. Y en base a la música, armaba la escena de la película imagínate cómo iba, o sea, de, de qué manera, ¿no? Sí. Este, y me parece muy, muy, muy interesante. Y Gustavo, en un, en un, en conclusión de más bien, dijo, ¿no? A mí me pareció una película loca, hasta un poco ridícula, y no hubiera actuado si es que no sea la música de la película. Tan así se había metido en ella, ¿no? Efectivamente. Y hay que, hay que aclarar aquí, y resaltar más que aclarar, que
1: Gustavo Cerati y Eduardo Capilla eran íntimos amigos, ¿no? O sea, eran amigotes, como dicen en Argentina, eh, que no solamente compartían su pasión por la música y también proyectos artísticos sino también una amistad muy profunda tanto así que Gustavo pasaba de repente algunos días en la casa de Eduardo, Eduardo iba y pasaba fines de semana en la casa de Gustavo donde cocinaban bebían, alucinaban y entre esas esas reuniones esa, esas, esos encuentros es que surge la idea de armar una película que finalmente se llamó Más Bien pero Tenía unos nombres un poco, un poco raros al inicio, ¿no? Por ejemplo, el primer nombre que se les ocurrió para esta película era Chúpame en el Paraíso. No, Chúpamela en el Paraíso. Así se llamaba el nombre original de Más Bien, que luego devino en Semen Negro. Para, eh, eh, menos mal, ¿no? Decidieron dejar de lado estos dos nombres que eran anticomerciales y decidieron por el nombre de
0: Más Bien. Más bien es uno de los discos que más me gusta Dijo Serati en una ocasión eh, Que le encantaba más bien ¿Y por qué? Porque siempre había querido Hacer un disco instrumental no Y este en una entrevista de la época Él no sabía que se iba a editar El disco, él ya tenía La, la, la música hecha y Él decía yo quisiera que la disquera me apoye acá Para poder editar este Este material que estoy haciendo Y obviamente que se hubo apoyo Y se llegó a, a editar no La película al final, este, la verdad la molieron a palos. O sea, la, 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 la crítica la no la masacró, la remasacró, ¿no? Porque no era una película convencional, ¿no? Si era una, un proyecto. Era, no no podrías buscarle tres pies al gato al argumento de la película, pero bueno, ya el, en el desarrollo de cada, de cada canción ahí iremos contando más o menos sin spoilear de, de, de qué trataba más o menos esta, esta cinta, ¿no?
1: Si justo había encontrado una cifra. Eh... ...que efectivamente pues la película... ...había sido vapuleada y dinamitada... ...por todos los críticos... ...ni siquiera... Eh, ...la difusión masiva que tuvo... ...porque tuvo estos paneles gigantes en, repartidos en la Ciudad de Buenos Aires y en algunas provincias de Argentina, avisos en, eh, avisos en medios, merchandising por ahí, donde también se utilizaba la imagen de Gustavo Cerati, personaje zip súper conocido en ese país. Ni siquiera eso ayudó a que en las dos semanas que estuvo en cartelera, fueron a verla nada más y nada menos que... Dos mil trescientos personas. O sea, eso es un
0: fracaso absoluto y rotundo. Sí, es que es una película para pasarla en la televisión a las 2 de la mañana, pues, ¿no? <risa> sí, sí, es, es la verdad, es la verdad, ¿no? Y bueno, y ahí en la película Gustavo sale con, con, con sus lentes, ¿no? Porque recordemos que eso fue antes de su operación a la vista. Ajá. Y eran unos lentes así, este, gruesísimos, pues, ¿no? Este, eh, que lo caracterizó mucho por esa época, ¿no? 99, 2000, 2001 Y de ahí ya vino la operación Y claro y le cambió la... Con sus lentes potos de botella, ¿no? <risa> es lo que no quería decir, ¿no?
1: <risa> ok, ok, ok Entonces, la, 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 el plus acá en, en, en Más bien también eh, Si se puede decir de alguna manera Es que eh, Gustavo Cerati Asume su primer rol protagónico O sea, debuta como actor ¿No? Uno y lo otro es que es en un rol protagónico, junto a, bueno, todos eran actores desconocidos o principiantes, pero ahí su contraparte a nivel de popularidad era nada menos que Ruth Infarinato, que para los que tenemos ahora un poco más de 40 años y vivimos la época de oro de MTV Latino, la identificamos como una de las VJs eh, y entrevistadoras más importantes de ese canal en la década de los 90, ¿no? Que además se convirtió en gran amiga de Gustavo. Sí, sale este,
0: divina en la película. Totalmente. total. Sí, no, sí, sí claro. claro. Y, ella, es, ella es muy guapa, sí, además. Sí, no, y, indiscutible. Uno de los jales y los ganchos de, de la película, sin duda alguna. ¿No? Y, y en sí la película narra la historia de tres, tres amigos que son médicos, ¿no? Y que se dedican a otras cosas extras en sus ratos libres. ¿no? Uno es Gustavo, que hace el papel de un, un médico que se llama Jorge. Un tipo que quiere rehacer su vida y que se va de viaje a Córdoba. ¿no? Y para eso a, a, agarra un carrito que parece de juguete tipo motor de motocicleta. Un carrito muy diminuto, pero muy diminuto. no Y por ahí conoce a Bárbara, que es Ruth Infaridado. Después eh, hay otro personaje que se llama Ramiro que para mí podría ser el central de la película y narra la historia de, de que la novia lo dejó y el tipo estaba enfermo y entró en una depresión etcétera y conoce a una chica también en extrañas circunstancias por ahí y el tercer médico es galo no que es eh, a la vez un artista plástico y, y, y le gusta pasarla bien era un no había una trama muy atractiva que digamos solamente era casi el día a día de ellos y que era lo que hacían eh, y, y, y nada más, ¿no? Unido por, por la música que, que hacía Gustavo Cerati. Sí, pues
1: el guión de, de más bien es básicamente no tener guión, ¿no? Es como que una, una, una historia media patas arriba y por eso es que no fue entendida por el público y de hecho lo que se puede leer en reseñas de esa época y luego también en libros. Eh, biográficos o libros que retratan la, El trabajo de Gustavo Es que los críticos Que eh, reseñaron la película Que fueron muy pocos Trataron a la película, digamos, amablemente Sobre todo por el cariño que le tenían a Gustavo Y la admiración artística O esta admiración que sienten Algunas personas amantes del arte Por el trabajo que había hecho eh, Eduardo Capilla Que era un eh, artista plástico, ¿no? Pero en realidad la película, uno la ve y no tiene
0: pero ni ton ni son, ¿no? Sí, definitivamente. Y también hay una parte que, eh, que se ve en la película que muestra muchas este, tetis y pompas, ¿ya? Yo decía, solamente esto se ve en, en las películas peruanas, pero no era así, también se veía en las películas argentinas. No, uh -huh. creo que, que por momentos es innecesario, ¿ya? Desde mi punto de vista. Pero bueno, pues ahí estuvo y, y ahí quedó, ¿no? Así es, pero bueno, nosotros acá no podemos hablar de una película que de
1: repente mucha de la gente a la que llegue, llega nuestro podcast no la ha visto. Básicamente lo que queremos hablar es un poco sobre la música que vistió las imágenes de esta película, música compuesta. Por Gustavo Cerati, en medio de su gira Bocanada, ¿no? Él estaba, ya había grabado Bocanada, estaba girando, estaba disfrutando de su primera gira como solista y utilizó para grabar estas canciones o para darles forma al equipo que ya había tenido, la tenía, que te, había tenido en Bocanada y que tenía sobre su nave, su nave, es decir, sobre su grupo y estaba girando con ellos. Me refiero a Leo García, Leandro Fresco y Flavio Echeto, con los cuales al final me parece que trabajó mucho más con Flavio y con Leandro y, y eh, Leo García tuvo una pequeña colaboración nomás, pero estamos hablando que el, el mismo equipo, el mismo team que armó Boca Nada también se encargó de producir más bien.
0: Sí, y más bien el disco, el, el, los temas que salen, salen casi a la orden también de aparición en, en la película, ¿no? Si podemos ya hablar de, 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 de tema por tema, podríamos uh, decir que eh, comienza con un tema titulado La costura de Dios, ¿no? Y la película también empieza con ese tema. Cuando Gustavo habla por teléfono con un colega y el colega le dice, ¿no? Este una de tus célebres teorías que se llama La costura de Dios, refiriéndose a una cirugía, no y, y, y por eso que la escena empalma con unos latidos del corazón de una sala de cirugía y empieza el tema precisamente con esos latidos del corazón, no mientras que se va haciendo la intervención quirúrgica. no Un tema suave con una guitarra acústica de fondo, pero que cuando tú escuchas la, 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 la música empieza con los latidos y cuando ves la película dices, ah, por eso son los latidos del corazón. ¿No? Y después comienzan unas escenas un poco cortantes eh, Que te cambian de plano Este Hay una, una, una escena en donde comienzan a contar una anécdota de un general con un sargento Y cuando mencionan que la tropa marche, que los soldados marchen Sale el efecto de la marcha Y empieza el tema curo el segundo tema También con una marcha Y este es un tema que me hace mucha referencia a ocio, ¿no? Parece sacado de, de, de uno de los proyectos de Flavio Cheto con Gustavo Cerati. ¿no?
1: Yo estoy completamente seguro que muchos de estos tracks fueron hechos en esa época. Como, o sea, recordemos que y ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de Solo por Hoy que también hay ahí pistas de, luego de, de temas que luego fueron canciones que él usó para otros discos no eh, estoy completamente seguro que muchos de estos tracks fueron concebidos en la época de ocio uh -huh. no pero acá le dieron otro tipo de matiz
0: claro, claro tal cual y en el tercer tema que se llama Es Solo una ilusión eh, bueno, la película empieza cuando Ramiro, el personaje principal, por decirlo así, habla por teléfono con su novia, ¿no? Y acaban de romper la relación. Y ella le dice la, la, la frase, ¿no? Sabes que te voy a amar por siempre. Ya, justo con esa frase es este que comienza la película. Y este, por eso mismo el título es solo una ilusión, seguramente, ¿no? Por lo que estaba viviendo eh, Ramiro Y ahí es donde canta en japonés eh, Claudia Shiro ¿Por qué? Porque eh, solo en ilusión viene a ser El tema de Ramiro, un actor Bueno, quiero decirle actor porque parece que también era su, su, su primera actuación La de Atsuchi Mizukawa Es el que hizo el papel de Ramiro Y por eso la voz de Claudia Oshiro al inicio, ¿no? Que es una cantante argentino-japonesa Que le dio toda, uh, todo ese tema Ese aire sweet a este track, ¿no?
1: Sí, ese es uno de los mejores tracks del disco de todas maneras ¿eh? Lindísimo De hecho este track eh, yo ni siquiera sabía O sea, antes de ver la película Yo pensé que el, eh, la persona que decía Sabes que te voy a amar siempre Pensé que era Ruth Infarinato,
0: de verdad Sí, Ruth hace un papel de una chica un poquito desenfadada, libre ¿no? Que va por el, <ríe> por el país <ríe> buscando a, a una tía Y por ahí se cruza con, con Gustavo ¿No? No voy a decir si se queda con él o no, pero bueno, pues vean la película. Y hay otro tema también eh, que empalma que se llama Paracaídas, ¿no? En Paracaídas sí suena la frase, sabes que te voy a amar por siempre. Sabes que te voy a amar siempre. ¿No? Que se repite eh, dos veces en la película, uh -huh. ¿no? Y que es con la que empieza también la película, este... Y ahí empieza el, el tema con un bajo, pero es un bajo totalmente sintetizado, ¿no? Un, creo que es muy, muy artificial. Ok. ¿No? O, o, o y, y, igual también le da todo el ambiente so sweet al, al disco. ¿no? Leí una crítica, como le, leyendo, estoqueando un poco el disco, entre Amazon y un tipo le había puesto una estrella a, a más bien, en, en, ¿no? En la calificación. Y yo voy a ver por qué le había puesto una estrella. Porque el gringo había puesto... Yo había comprado este disco por Gustavo Cerati, el, ¿no? el rock star número uno, y me encuentro con un disco chill out. <risa> o sea, sí, sí. se había pelado el gringo a la hora de comprar el disco, ¿no? Y, y seguramente esperaba un tema de, de, de canciones. ¿no? Pero
1: bueno, Paracaídas
0: también es otro traje hermoso, o sea... Eh, yo
1: puedo decir que incluso es como una especie de eh, un, un track romántico electrónico, si se puede decir de alguna manera, ¿no? O sea, se, se entiende más, me imagino, viendo la escena de la película, pero igual, escuchando el track, me parece eh, sumamente sublime, en el sentido de que es, es bastante romántico, te genera una sensación, ¿no? Esta sensación de, es, ¿cómo decirlo? No sé si es... Amor, tristeza
0: o con. No sé. Sí, bien, bien, bien nostálgico y bien de sufrir, también por, por momento, ¿no? Sí. Exacto, nostalgia, tal cual, mm -hmm. eso. Y, y, y los títulos, sí, algunos como que tienen que ver algo con la, con la escena de la película y otros no, ¿no? Por ejemplo, hay un tema que se llama Regando que es este, sale en un momento en donde Gustavo, o Jorge, que hace el papel, está arreglando su carrito. Es un carrito que, te lo juro, da, da risa. O sea, acá en el Perú había unos eh, modelos que se llamaban Tico, de la marca Daewo. Uh -huh. ¿no? eh, ese carrito de, de Gustavo era la mitad de un Tico. ¿no? <risa> era un carrito, pero gracioso, muy, 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 muy peculiar. Me hubiera encantado saber qué, qué fue ese carro, ya luego de 20 años. ¿no? Si se extira. Y, y ese tema regando... Tiene una especie de, de, de punteo de guitarra medio cowboy, ¿no? ¿Y quién creería que 10 años después grabaría a Gustavo Fuerza Natural? Seguramente eso sería la, la etapa inicial de lo que a él le despertaría el chip de querer hacer música de ese tipo, ¿no?
1: Sí, me encanta el trabajo que hace con la guitarra acústica porque usa cuerdas de metal, ¿no? y ese sonido medio cowboy o medio country por decirlo de alguna manera eh, lo hace con un slide que es con un tubo que él, se, que él se introduce en los dedos ¿no? y este porque hay ahí como un par de guitarras que van sonando a la vez pero una de ellas tiene un slide y la verdad es que también es otro tema muy bien logrado y este, me gusta mucho
0: Slide de mi tío Gilmour Bueno, y luego vienen dos, dos temas también, yo lo podría eh, considerar pegados, que es la costura de Dios 2. Que viene a ser eh, una, una versión de la primera, ¿no? que eh, en la película sale también mostrando más del sufrimiento de Ramiro. Es un tipo que sufre mucho porque la novia lo, lo dejó y comienza a alucinar con ella, a pensar, no se la saca de la cabeza y, y, y tiene fantasías todavía con ella... Y mientras que, por ejemplo, Gustavo es totalmente libre en la película, ¿no? Sale manejando, relajado, buscando su futuro.
1: Esta versión esta versión 2, porque se llama La costura de Dios versión 2, o B2, como está escrita en el disco, tiene más un, un tinte así como de, de cortina musical de un noticiero, ¿no? Como para leer titulares, una cosa así.
0: Ah, buena, buena, claro. Podría, podría usarse de esa manera también, ¿ah? ¿eh? Y si es que ya no lo usaron así también Debe ser, debe ¿no? ser <risa> Claro, como fue en su, en, en, su, en su
1: momento, escuché en algún momento que eh, Explayo la habían usado para ese tipo de, de cortina musical, ¿no? No sé si la llegaste a escuchar
0: <risa> Claro, lo, lo, lo que yo sí, lo que sí yo encontré una vez en una radio de provincias es que agarraron cuatro de, de Ceratinelero <risa> para, para un noticiero Qué buena Luego vendría un tema que se llama Civil Paraíso similar sí, paraíso, podría ser casi como el, un Just Like Heaven, ¿no? Casi como en el paraíso, y es un momento en que en que Infarinato comienza a, a caminar, a descubrir un valle, un campo, ¿no? A caminar y caminar por el campo infinitamente descubriendo y por eso seguramente el título, ¿no? En, en, en el cual este, se puede asemejar a un, a un paraíso, ¿no? Sí, este es un tema básicamente
1: electrónico. Acá no hay instrumentos como la guitarra un bajo. No, Esto es una cuestión de sintetizadores y computadoras. Por ahí el MPC que también lo, lo usó para grabar esto. Pero también es como que sirve como un fondo musical, lo siento yo. Más que vestir una escena. ¿no?
0: Sí, hay, hay, hay dentro de las frases célebres que podríamos mencionar de esta película... Hay una escena en donde Ruth eh, Está dentro del auto con Gustavo Es un auto, como lo vuelvo a repetir, pequeñísimo Y mientras están ahí en la carretera Viene el silencio, pues, ¿no? Y Gustavo le dice a Ruth uh -huh. Si quieres te podría cantar algo eh, Pero lo que pasa es que soy un poquito desafinado <ríe> Le dice a Ruth ¿no? <risa> O sea, es, es, es un... Es, a, a propósito esa, esa línea, ¿no? Da, da risa escucharla ¿No tenés eh, radio, no? No, no. Pero Si quieres te puedo cantar algo lo que pasa es que se un poquito desafinado. Ah, no, no, no. Y precisamente es ahí donde, donde suena el tema Todos Duermen. En donde eh, pasa en la, en la noche, en la madrugada, ¿no? Y, y Gustavo se queda solo con, con Ruth. Por eso es Todos Duermen, ¿no? uh -huh. Sí, y aquí también Gustavo vuelve a usar la guitarra
1: acústica con cuerdas de metal. Resalto esto porque... Es un sonido muy particular el que tiene... Una guitarra con cuerdas de metal, muy distinto, por ejemplo, al sonido que usa en Signos, que usa una guitarra con cuerdas de nylon, ¿no? Muy distinto. Pero este tema también, Simil Paraíso, me gusta mucho. Quizás por la incorporación de estos eh, instrumentos tradicionales, no, no tanto lo, lo moderno que usaba en ese momento.
0: Y, y acá viene para mí el, el tema más bello de todo el disco, sin duda alguna, que es Llegaste. Ese tema es precioso y es creo que también uno de los temas que más reproducciones tiene en Spotify, ¿no?
1: Sí, coincidimos completamente, co coincidimos completamente. Esta es la mejor canción de Más Bien, definitivamente.
0: Sí, sí, sí. Y, y también la escena, es doble escena la que sale acá en la película. ¿Por qué? Porque sale Gustavo recogiendo unas flores este, y, y, y llega a la casa de una amiga, Gustavo. Por eso es Llegaste, ¿no? Y también... ¿Llegaste por qué? Porque porque a Ramiro, el que sufría por amor Parece que le llegó también Una nueva chica a su vida O sea, hay doble coincidencia de llegaste Que le llega el amor a Ramiro Y que Gustavo llega a, a, a la casa de su amiga ¿No? Y a este, este tema llegaste Estoy totalmente seguro Que si Gustavo lo desarrollaba Terminaba poniéndole letra Y hubiera quedado un tema bellísimo
1: Bueno, en realidad el, el proyecto para más bien era básicamente de música instrumental ya veremos adelante que sí también le picó le picaron las ganas por cantar pero siguió en plan instrumental y eh, coincidido, coincidimos con Javier de que llegaste el punto más alto de más bien si tú no has escuchado este disco de verdad te lo recomendamos que los busques en plataformas digitales está en todas las plataformas a diferencia de Ocio Plan B Rocken que son los otros proyectos Electrónicos de Gustavo Cerati Este sí está disponible en Spotify En Youtube, en todos los demás Escucha Llegaste porque realmente Es un, un track muy muy hermoso Vamos llegando ya hacia el final del disco Faltan dos temas más para acabar Y en este caso sería Hablar de Paisaje Porcelana
0: Sí, es otro... Eh, yo creo que la, la, utilizar la palabra porcelana creo que es a propósito por eh, la referencia a Moby, ¿no? Recordemos que Moby ya en esa época ya era más conocido y había lanzado su disco más, más popular en toda su discografía. Y este paisaje porcelana es este... Me hace recordar mucho el, el, los arreglos de guitarra a la canción Don't Tell Me de Madonna, ¿No? Que recordemos que Gustavo en más de una ocasión dijo que él sí escuchaba a Madonna y le gustaba. Y bueno, ¿quién no le gustaba a Madonna de los 90? ¿no? Era muy muy innovadora, tenía los mejores productores del mundo. Y hay partecitas de, de, de una especie de, de de notas ahí que me hace recordar ese tema Don't Tell Me de Madonna, ¿no?
1: Sí, lo, lo atractivo de este track es que... O sea, sobre, sobre el sonido original, si se quiere decir... O, sea, o sobre el sonido principal del tema... Está una música que va sonando al revés, ¿no? O sea, es un, es un tema que suena normal... Pero hacia, hacia el fondo hay como un track que va yendo hacia el revés. Eso me parece bastante atractivo, bastante original, ¿no?
0: Sí, esa es una... Una técnica que, bueno, la utilizaron desde los Beatles, ¿no? Pero Gustavo sí lo utilizó varias veces. Y, y más aún todavía para darle pase al, al último track, que es el sampleo de la intro en reversa, ¿no? De Entre Caníbales, ¿no? Sí, sí, sí. Me acuerdo que
1: cuando escuché por primera vez este disco, una compañera de trabajo viajó a Argentina en el 2001 específicamente y justo había salido este disco, ¿no? Y era, en esas épocas eran bien difíciles de conseguir discos de, de, de Gustavo, este tipo de proyectos acá en Lima, llegaban meses después y recuerdo que cuando escuché el último track, al toque, ¿no? Era que, ¿de dónde es este sampler? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Hasta que pude coincidir y era efectivamente, pues... Entre Caníbales, ampliado básicamente la introducción, nomás de la introducción que coincidentemente es al revés, no? <risa> la, la, la introducción de Entre Caníbales, la original es al revés, pues no es la guitarra al revés, el solo del
0: de, de, solo de guitarra, pero hecho al revés, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí ya es donde comienza a darle todo, todas las ganas que Gustavo le mete todo el queso aquí a, a, al tema para cerrar ya y que salgan los créditos finales. De la película con, con este fondo musical ¿no? Donde salen ya todo, todo el reparto Y todo lo demás Algo muy interesante para decir Es que obviamente Que no todos los tracks que aparecen en la película Están en el disco Hay muchos tracks que también son interesantes Que no llegan a, a aparecer en el disco Más bien uh -huh. Y que vamos a ponerlo acá en el podcast Para que podamos disfrutar y que algún día, o sea si lo veo un poquito más difícil, que salga un disco doble con todo el... Porque
1: por supuesto, como tú eres el mayor coleccionista de cosas de, eso de estéreo que yo conozco, debes tener una calidad pues de máster, ¿no? Me imagino. <risa> <risa>
0: ya, eh, escuchemos. <risa> por ejemplo este es un tema que me suena mucho a, a cowboy a, a tipo fuerza natural ¿no? y en el final de ese tema hay un punteo de guitarra tipo el mismo punteo que hizo para Shakira con la canción No, escúchala bien y esa es la de Shakira Este es otro tema muy corto, pero así muy movido, tipo discoteca. Aquí otro tema lento, con un juego precioso de guitarras. Aquí otro tema lento también que quedó fuera de más bien, eh, con guitarra y xilófono. tema fuera del disco más bien, y este, este tema es muy largo, dura como dos 3 minutos aproximadamente, y con el estilo de guitarra clásico de Gustavo Cerati, ¿no? Esta canción podríamos titularla Mariana, ya que sale durante la presentación de este personaje, y al final de esta canción es donde la empalma con Paisaje Porcelana. pero muy al estilo de serie de los 80 ¿no? Y este tema muy power también, con mucha guitarra, porque sucede en un momento tenso de la película, ¿no? Otro track que me hubiera encantado que esté dentro del disco más bien. interesante de la película más bien son dos cameos podría decirse de, de personajes que después conocemos no uno es este Pedrito Moscusa que aparece en un cameo eh, como un chico en la gasolinera no y también aparece Cecilia Menábar unos segunditos este como amiga de Rudy Farinato no pero son solamente segundos que aparecen ambos este, en la película y más también no también este Andrés Fugil también aparece en un momento. Todo es dentro del círculo de, de, de Gustavo, de Capilla, ¿no? Porque para pagar extras, ¿de dónde, no? Entonces, vamos, vengan, chicos, vengan, vengan, que hay, hay espacio para todos. Como
1: un dato extra de, del tema Más
0: Bien, ¿no?
1: este, Les cuento que este fue el único tema que fue interpretado en vivo por Gustavo Cerati, entre comillas en vivo, porque, bueno, básicamente lo que decía era Prender la MPC y soltar el, el track, ¿no? Y sobre el track tocaba un poco la guitarra y, este, y también por ahí le metían un bajo, algunos sonidos Pero en el tramo de la gira Reversiones Siempre Soy Es que se interpretó este track de más bien Es una versión hermosa Y sobre todo más aún porque a la mitad del, de, del track Mete también extractos de Río Babel O sea, y ahí con eso completa eh, el, el plus de este tema Y se convierte pues en una joya es Muy muy pocas veces tocó este tema en vivo Creo que es el único que ha hecho en vivo de este disco
0: Y ese mismo año entonces, bueno, cerrando ya el tema, más, eh, el, el tema de Más Bien eh, También tuvo sus premios, ¿no Juanca?
1: Sí, claro. De hecho, este Javier mencionó eh, al comienzo de este episodio que en una entrevista Gustavo eh, resaltó y dijo que la verdad no hubiera actuado, más bien si es que no lo dejaban hacer la música. No, al final hizo la música. Al final fue música que él eh, construyó, que él compuso y que luego se hicieron escenas para musicalizar, no, o sea, para usar esos sonidos. El, el resultado fue tan grande que eh, la, el disco fue nominado al Grammy Latino ¿no? en la categoría de Mejor Álbum Instrumental Pop no tanto así que eh, llegó a competir en los premios más importantes de la industria musical hispana y eso da más o menos un nivel de importancia de lo que es más bien tanto así que Gustavo dice que es uno de los que más le gustaba de su carrera como solista entonces, si tú nunca has escuchado más bien, estás escuchando este episodio y todavía no te han quedado razones para hacerlo, si Gustavo decía que este trabajo era uno de los que más le gustaba a su discografía, debe ser por algo. Así que corre, termina de escuchar este episodio y lo escuchas, ¿no? Es muy bueno. Este disco a mí me gusta. Hubo un tiempo en que me pegué fuerte con, con más bien y lo escuchaba siempre. ¿no? Es un disco muy bonito. No sé si podríamos decir un disco. Probablemente es como un EP, ¿no? Porque es bien corto. Dura poco más de 30 minutos, algo así, ¿no?
0: Claro, igual que el primer disco de es serio ¿no? 33, 34 minutos y, y nada más. Es, hay tracks de, de, de un minuto y medio, de dos minutos. Es muy, muy, muy corto, como cada disco de un original soundtrack. Pero ahí está dentro de la discografía y por eso también es parte de Caja Negra aquí para, para tocar sus trabajos instrumentales. Y justo ese año también, 2001. Entonces parece que ya le había gustado ese bichito a, a, a Gustavo Cerati de hacer música para películas y es donde nace también el proyecto Solo por Hoy. Así es, Solo por Hoy, que fue totalmente al revés
1: de lo que sucedió con Más Bien, porque Más Bien sí fue un proyecto planeado y planificado con Eduardo Capilla, que fue el director de la película Íntimo Amigo de Gustavo. En este caso, en el caso de Solo por Hoy, es una película que fue dirigida por el cineasta Ariel Rotter, que era eh, en ese momento también empezaba su carrera, había hecho algunas cosas audiovisuales, etc. Pero estaba armando esta película que él sentía que le iba a dar un gran espaldarazo en su carrera cinematográfica. Entonces pensó en que Gustavo Cerati eh, podía musicalizarla. ...en ese momento, más bien todavía no se había estrenado... ...no sé si el tema de, de que él estaba haciendo música para esta película... ...que Gustavo estaba haciendo la música para esta película... ...era de corte, digamos, se había difundido y era ya conocido... ...pero Ariel eh, se consigue el teléfono de Gustavo Cerati... ...lo llama y le dice, bueno, soy fulanito de tal... ...estoy haciendo una película y la verdad me encantaría que la veas para que de repente te intereses en musicalizarla o hacerle la música y Gustavo le dice lamentablemente acabo de hacer la música de una película y nada más he, y encima he actuado o sea, soy el protagonista de la película entonces, como comprenderás estoy un poco saturado del tema ya viene la producción de otras cosas que, estoy, que tengo en plan o sea, el señor Cerati tenía la agenda llena pero... Ariel Rotter lo convenció por teléfono, porque en esa época, estamos hablando del 2000, 2001, en esa época no existía el WhatsApp, no había redes sociales, ni videollamadas, ni nada. Tú tenías que coger el teléfono de línea o el teléfono de tubo, esperar o tener la suerte de que la persona con la que tú querías comunicarte esté en el lugar donde tú ibas a llamar para poder este, comunicarle lo que querías, ¿no? Eh, afortunadamente Ariel Rotter convenció a Gustavo y Gustavo le dice, ok, tráeme la película, la veo y te digo qué cosa podemos hacer. O sea, te puedo decir que no y te puedo decir que sí. Entonces, ¿qué pasó? Ariel fue a su casa efectivamente y le dio una copia de la película. Gustavo la vio y le fascinó, no le gustó, le fascinó. Entonces lo llamó y le dije, ok, no tengo tiempo, pero la película me ha gustado, ¿qué hago? ¿No?
0: Entonces ahí empieza el proyecto llamado Solo por Hoy. Sí, y la verdad eh, es un poquito diferente. ¿no? Hay varios puntos en coincidencia y otros eh, diferentes, porque la música para mí sí es este, desde otro ángulo, ¿no? es otro concepto. Eh, hay muy poca música en la película. Es más, si podríamos tomar tiempo, la música parece a veces... Cada cinco minutos o hasta cada diez minutos aparece la música de Gustavo. Obviamente también en una película no se va a musicalizar todo el rato, ¿no? Uh -huh. Pero hay momentos de, de vacío total. Y nuevamente acá también me viene el concepto de que el silencio no es tiempo perdido, como decía Gustavo. Uh -huh. Y después eh, pues, entra ya su música por tracks poco a poco, ¿no? Este lo que tú decías, los títulos que le han puesto a las canciones, son títulos que le han puesto por porque en fin, porque refieren a escenas de la película, ¿no? Ok. Y eh, solo por hoy sí la hizo, creo, solamente con Flavio Cheto, ¿cierto? O también hizo con Leo y, y Leandro. No, solo con Flavio Cheto, efectivamente. Sí. Y la película eh, la película empieza con una escena de, de una chica montando su bicicleta, su motocicleta, perdón, uh -huh. que se llama Ailí. Ella se llama Ailí. Y por eso que empieza la película con, ese, con esa canción que muchos ya identificarán, ¿no? De hecho, el tracklist de este
1: disco, por decirlo de alguna manera, está publicado en el libro Serati en primera persona de Maitena, que es un supuestamente maneja información oficial brindada por la familia, por archivos que ha encontrado ella en diarios importantes, es decir, ha compilado un poco de información. Entonces sí menciona que el disco tiene nueve tracks, o por lo menos lo que se conoce, ¿no? Y eh, como tú ya dijiste hace un ratito, arranca con el tema uno llamado Aili. ¿Y por qué se llama
0: Aili el track? Por la actriz, o sea, el la actriz se llama Aili y hace el papel de una chica que se llama Aili, uh -huh. no, este, la china le decían, la china, muy muy simpático personaje, este, una, una, una chica que se dedica a hacer delivery por la ciudad, no, es, es mensajera también y por eso se llama Aili, ¿no? Y es, y es acá donde el tema se, se escucha. En el tema se escucha claramente cómo Cerati hacía los demos, ¿no? Solamente balbucea y balbucea letras, porque no tenía letra. ¿Y qué cosa balbucea Cerati, Javier? Balbucea lo que vendría a ser después el, el tema final, en lo que terminó en Siempre Soy, ¿no? Que era Torre de Marfil.
1: Así es. Cerati eh, entrega una versión primigenia de lo que luego se convertiría en torre de marfil. Mientras él balbucea, ella, la cantante, digamos, o la persona que presta su voz, que es Li Chen, que además es la protagonista de la película, canta en chino, ¿no? Dice algunas palabras en chino, qué sé yo. Ella habla en chino en la, en la película, entiendo. Sí, 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 y muy bien. Bueno, y continuando con este disco llamado Solo por Hoy, que en realidad no existe. Es un disco que aún se mantiene inédito. Hagamos fuerza común todos y escribámosle a Benito Cerati en sus redes sociales para que se digne editarla en formato físico. Pues no, por lo menos que la suba a las redes sociales.
0: Sí, sí. es más, este, esta, este compilado de, de temas creo que hasta so, tiene un poco más de ritmo que, que los demás bien, ¿no? Porque los demás bien son más soft sweet, ¿no? Esto tienen... Tienen un poquito más de ritmo, son más movidos Y como que le podría gustar más a la gente Y creo que tendría gran aceptación como una novedad ¿No? Dentro de los fans
1: Efectivamente, efectivamente De hecho, sí, pues no, ahora van a venir temas un poco más movidos Y este, además te da otro aspecto del Gustavo Cerati Digamos, compositor de Soundtracks Porque el mismo año hizo dos, dos discos de música para películas Aquí ya arrancamos con Ayliques eh, un tema que está bien movido. Y el número dos, o el, la segundo, o el segundo track que suena en la película, es Jam. no Jam, algo así como ensayo, como prueba, no sé cómo decirlo. Es un término que utilizan mucho los
0: músicos. Sí, es un tema eh, que si escuchamos bien, particularmente yo se identifico claramente, ya lo habíamos dicho hace un momento, Madonna con Don't Tell Me y acá sí se identifica claramente el Papa Don't Preach, se ha ampliado, ¿no? Sí, la, la intro es clarísima de, de, de ese tema de, de, del 87 más o menos. Y este, lo hace larga, larga, larga y es uno de los primeros temas que aparecen también. Obviamente también aparecen acá conforme... Este, en el mismo orden de aparición de, en la película, ¿no? Yang es el segundo tema que, que eh, presenta a otro de los personajes, ¿no? Eh, eh, Solo por hoy también es, cuenta la historia de cuatro o cinco muchachos que viven en, en un depa, ¿no? Todos juntos, tipo, tipo friends, podría decirse. Y cada uno tiene su historia, ¿no? Cada una más interesante que la otra. Pero... Digo interesante, pero es un día a día, ¿no? Para algunos el día a día puedes tornarle aburrido. O no muestra mayores pretensiones. Y una vez que ves la película te podrías identificar quizás con uno u otro personaje, ¿no? Su manera de soñar. sus metas. lo que quieren lograr en la vida. Y la, y la dura realidad que sufren algunos jóvenes latinoamericanos Para conseguir sus sueños no Mientras que trabajan a doble turno O pueden estar estudiando y trabajando a la vez Y entonces ahí muestran Muestra cada uno sus su vivencias y su, y su día a día no Y acá es donde eh, aparece el track 3 Con otro personaje Hay un personaje que se llama Toro Y justo cuando presentan a este personaje Toro Que es un eh, actor frustrado Aparece este tema con, con mucho carácter y con mucha fuerza, ¿no?
1: Sí, de hecho este es el mejor tema de, de esta selección de canciones que estamos presentando ahorita. Me gustó desde el inicio porque es un tema bastante festivo, bailable, ¿no? Es como una especie de loop, porque va dando vueltas, va dando vueltas y, y siempre se repite. No hay, no hay mucho cambio que digamos, pero de entre la selección de nueve tracks que incluye eh, la música original de Solo por Hoy, me quedo definitivamente con Toro.
0: Sí, es muy buena. Es muy, muy buena, con, con mucha energía, ¿no? Un, un tema que, que el lupeado podría durar fácil sus 10 sus minutos sin, sí. sin, sin aburrir, ¿no? Luego vendría el, el tema 4 que le pusieron Ocioso, ¿no? No sé si si será por referencia a ocio, porque este, es un tema medio con una guitarra funky, ¿no? Tal como, como, como siempre le fascinó a Gustavo hacer temas funky con este tipo de rasgueo medio disco, ¿no? Y ahí en la película muestra a Eli recorriendo la ciudad con su motocicleta, ¿no? No 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 hay más re cuadrada que eso, ¿no?
1: Y es bien loco lo que pasó con, con Solo por Hoy y con más bien, películas que eh, se estrenaron el mismo año y cuyas músicas o cuyas, cuyos temas de soundtrack fueron compuestos con muy poco tiempo de diferencia, ¿no? Mientras más bien fue un fracaso en ventas eh, o un fracaso de, de asistencia a las salas y además un... Un fracaso en críticas El disco de su música Se considera ahora como una de, de las obras Más importantes de Gustavo a nivel instrumental De hecho, ya lo dijimos El disco fue nominado al Grammy Latino En el caso de Solo por hoy Es totalmente lo contrario no Porque a la película le fue muy bien <ríe> Ganó varios premios Tuvo críticas excelentes Y de hecho El director el, el director Empezó a tener este, mayor notoriedad entre el circuito cinematográfico argentino Tuvo otros proyectos Y como dijimos al inicio, fue como una especie de espaldarazo para su carrera ¿no? eh, la peli A la película le fue bien Pero sin embargo la crítica hacia la música Que fue hecha por Gustavo Cerati No tuvo comentarios tan positivos <ríe> Qué raro, ¿no? En realidad fue, fue muy raro lo que le ha pasado a Gustavo Tanto como más bien como solo por hoy pero este se lo contamos acá porque realmente este es un disco que, eh, al menos nosotros que escuchamos a Gustavo desde hace muchos años y décadas, esperamos que se edite en algún momento, ¿no? Porque este año ya cumple 20 años la película y el
0: disco aún no sale. Esperemos que algún día, un someday, como decía Quinn, ¿no? <risa> um... Hay, hay una parte que, que me gusta muchísimo eh, de, de, de la película en donde el tipo, este toro, ¿no? Eh, eh, una de las frases que dice es: Actuar es lo mío, nací para esto. Ajá. ¿No? Yo, creo que, yo creo que esa frase inspiró a, a Gustavo, obviamente, porque ya estaba en el proceso creativo para ser siempre soy. Y definitivamente esa frase le tiene que haber marcado para utilizarla más adelante, ¿no?
1: Desde luego, ¿no? Ya teníamos ahí a Torre de Marfil, aparece este toro diciendo. Nací para esto Gran canción además, la de Siempre Soy Y después de esta introducción Hablemos un poco del de track llamado Desde el Balcón ¿no? Que entiendo que es como que una especie de continuación de Ocioso
0: Sí, y precisamente también en la película aparece una, la, la silueta de, de Ailee que está desde el balcón de, de, del depa, mirando la ciudad en la noche, cómo pasan los minutos y pasan los automóviles, y toda esa, toda esa visión la hace desde el balcón, mientras que también eh, le da el pase al siguiente día, no porque recordemos, recordemos que la película te narra los, no sé si son cinco o siete días de la semana, sale todo un lunes, todo un martes, todo un miércoles, entonces entre día y día, Salía la escena de uno de los personajes en el balcón, ¿no? Y acompañaba esa música, ya que algunos tracks se repetían, ¿no? Por ejemplo, desde el balcón también vuelve a aparecer más adelante, ¿no? Este, para, para dar una especie de, 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 de empalme, de conector de día tras día, ¿no? Así es.
1: Y luego vendría el tema Sinoide 2. ¿Qué tal es nombres, no? ¿Quién habría inventado
0: esos nombres? Ahí sí creo que fue Gustavo. <risas>
1: Tal cual como aparecen, eh, ya habíamos hablado en Bocanada, bueno, y, y en gran parte de los discos solistas, donde ya se empezaron a filtrar fotos del de estudio de grabación, estos nombres primitivos que, que adquieren estas, estos esbozos de canciones que él va armando, ¿no? Que le pone nombres así rarazos y que algunos mutan y algunos
0: por ahí se quedan. Exacto, exacto, exacto. En eh, la película sigue transcurriendo y hay un tema que se llama eh, nocturno no que ese tema eh, nocturno eh, aparece cuando uno de los personajes no sabe qué hacer con, con, con su futuro y precisamente su futuro se le cruza en ese momento y él no sabe que ese es eh, eso es lo que le podría pasar más adelante, o sea, no, no lo toma en cuenta, ¿no? No no quiero spoilear la película, pero es un, creo que es el momento más bello de la película con el tema nocturno. Eh, solamente digo que es un, un chico que se cruza con, con, con una chica, pero ahí no más queda, ¿no? Y, y ese tema nocturno también es muy móvil, ¿no? Totalmente móvil para mí. Yo escucho, parece un tema hecho por el pelado.
1: Sí, me gusta mucho Nocturno. Además, me parece que también le gustó mucho a todos los... al todo el séquito, toda la, la mancha o al grupo de Gustavo, porque años más tarde, cuando ya Gustavo había fallecido, eh, Alejandro Terán, su gran amigo y además socio artístico en muchos proyectos, entre ellos 11 Episodios Sinfónicos, realizó un, un show con una orquesta, con su orquesta llamada Hypnophon, el show se llamó La alfombra mágica de Gustavo Cerati, que la hizo en el eh, Centro Cultural Kirchner, un ¿no? muy hermoso centro cultural en Buenos Aires. Se interpretó en vivo esta canción por primera vez en la historia. Eh, Alejandro Terán en la dirección. Eh, Fernando Zamalea en la batería Y en la producción nada menos que Tweety González, es un espectáculo hermoso No sé si tú lo has llegado a ver
0: eh, Javicho No, terminando el podcast me voy directamente a ello. <risa> Ok, sí, está, está
1: muy bueno Está muy bueno, ¿no? este, me parece Una Ya que estamos hablando de este disco Es una, una recomendación que se la quiero dar al público Para que lo chequee, de verdad se van a llevar Una buena sorpresa Después de Nocturno, entonces, ya casi terminando este breve repaso por más bien y por solo por hoy, nos eh, toca hablar de Aerotango.
0: Que es otra escena muy bella también de la película. en donde, ¿Por qué Aerotango? Porque uno de los personajes está en el aeropuerto y su sueño era irse a París Y la escena aparece precisamente en el aeropuerto Y, y de fondo, este ahí aparece una, una letra en, en francés ¿No? Muy, muy sutil, ¿no? muy, muy suave ¿no? Ya es uno de los minutos finales de, de, de la película En donde ya se va viendo el desenlace de cada personaje ¿no?
1: Y este, este recitado en francés que sí, tú mencionas Está hecho nada menos que por el propio director de la película Ariel Rotter Él hace este, uh -huh. esta, esta, esta interpretación media así
0: caleta Y luego ya vendría la parte final con el Sinoide Colectivo Que es el, 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 el final final del, de la película ¿No? Sí, que es básicamente una extensión de Sino y de Dos, ¿no? Sí, sí. Y, y, y la película en, en sí, este, no es una película comercial. Ojo, quien quiera verla, no espere también, eh, no sé, pues la gran trama de la vida, como ya lo dijimos hace un, hace un momento. Solamente es este el, el contar el día a día de cuatro o cinco muchachos, casi ya jóvenes adultos, ¿no? Por decirlo así qué es lo que van a hacer con, con su propia vida ¿no? pero más allá de eso eh, el que no tenga el, el, la música de Solo Por Hoy que se la busque, que la escuche, que la disfrute y cuánta más música habrá quedado también fuera eh, de Solo Por Hoy me imagino que todo lo que quedó fuera ya terminó en Siempre Soy ¿no? por eso mismo también el título de Siempre Soy, ¿no? Solo Por Hoy, Siempre Soy eh, creo que eso influyó muchísimo para lo que vendría ya a, a ser gustado más adelante
1: Totalmente, totalmente te pongo, te pongo a ver un, un ejemplo. Tú eres este, seguidor y amante de bandas como Petro Boys, Pink Floyd, The Page Mode bandas que editan box sets y cajas especiales, conmemorativas, aniversarios, simplemente porque les da la gana de compilar 20 discos y la sacan en una caja que son absolutamente comprables. ¿no? Imagínate que, eh, y, lo, y lo tiro como una idea al aire para que también le escriban a Benito y lo, los hostiguen de mensajes, una caja especial de Gustavo que incluya los discos de Plan B, los discos de Ocio, los discos de Rockin, el más bien completo, no el que se conoce, sino el, el, el completo con todos los tracks, que incluso los que nos escuchan. Y el esperadísimo, solo por hoy. ¿Comprarías o no comprarías?
0: Más los Blu-rays de las películas, obvio que sí. <risa> <¡Sumai>! <risa> claro, claro y, y sus discos de 5.1, ETC, su, su booklet, como lo suelen hacer los artistas mencionados, Juanca. O sea, no, no, no es nada del otro mundo. Tienes... Eso se ha demostrado y está recontra demostrado que los fans consumen eso. Lo acaba de demostrar Zack Snyder con su trilogía de, de, de Superman, Batman. Está rompiendo, rompieron, reventaron HBO Max. Y ahora cuando se editó en Blu-ray... La gente ha comprado esos discos como locos La, Los estantes de Walmart se quedaron vacíos wow. La gente consume, los fanáticos Consumen eso, hay público Entonces sí va a haber eso
1: Metallica acaba de, de, de sacar Una caja por los 30 años del álbum negro Que es su disco más exitoso una caja que valía 280 dólares se agotó la primera semana, ya se agotó completamente, imagínate.
0: Pero ahí está, o sea, los... obviamente
1: estamos hablando pues de una de una de una banda que tiene una fama estratosférica, ¿no? Pero yo entiendo que eh, un proyecto como este, por ejemplo, de Gustavo Cerati simplemente instrumental sería excelente, ¿no? O sea, de verdad no me interesa si salen en vinilo o salen en CD, la cosa sería que tener estos, estos discos, los de Ocio, los de Plan B, que son inconseguibles que piden un montón de dinero por los discos y que no sé por qué la discográfica sigue haciéndose la, la de la vista gorda, por qué los, los responsables de estos derechos siguen sin asumir que, más allá de que se lucre o no se lucre, porque finalmente es una obra artística lo que se necesita es tener en circulación esos discos ¿no? o sea yo la verdad espero con ansias que en algún momento se divide todo esto porque es una obra magnífica la que hizo Gustavo con sus proyectos electrónicos, hoy hemos eh, repasado dos de esos que son el disco más bien y solo por hoy que coincidentemente son, son tracks de películas ahora te digo, ahora sí tú que has sido bastante chancón y has visto las dos películas ¿con cuál de las dos te quedas? Solo por hoy. Solo por hoy, pero, pero este, más bien protagonizada por Gustavo. ¿Qué pasa?
0: <risa> no, ¿qué? Eso, mira, es que de películas así, pastrulas, o sea, raras, tenemos la de Pechos Boys. Pechos Boys también sacó en, el, en la calle del 80 una película, pero extrañísima. Re extraña, que nadie la entendió, ¿no? Entonces creo que lo, 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 los músicos ¿no? suelen hacer eh, ciertos caprichos que están en su cerebro y plasmarla en video, pero que... Para
1: películas extrañas está la de los Beatles, ¿no? Porque la verdad es que pero esas está, películas pues. son hiperpastrulas, ¿no?
0: Claro, pero claro, claro, totalmente, ¿no? La de Pink Floyd también. Entonces, bueno, pues ahí está, pero igual, más bien, por más que salga Gustavo y todo lo demás... Es para verla no más de dos veces. ¿ah? Bueno,
1: las cosas que hizo Bowie también como actor son bastante cuestionables, ¿no? Bueno,
0: por decirlo menos. Sí, pues sí. No va, no va muy ligado que digamos. ¿ah? No va muy ligado. Que... Y creo que también ahí ya se le acabó la, la, la chispa de, de, de ir por el séptimo arte a Gustavo, ¿no?
1: Y, y yo creo... Que... Pero dicen que también tuvo varios ofrecimientos para ser protagonista. No necesariamente para hacer la música, pero... Este, según lo que él dijo en una entrevista, tuvo más ofertas para protagonizar películas que para hacer música para películas.
0: Sí, lo, lo, lo querían convertir en, en, en actor y, y no, no le hubiera sido difícil, ¿ah? porque al menos, en, en más bien no lo hizo mal, ¿ah? le salió muy natural. Más bien, cuando él decía su nombre, porque, ¿y tú cómo te llamas? Jorge. Daba risa ver a Gustavo que diga que se llama Jorge, ¿no? O sea, no, no 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 le creía, pues no 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 era él, ¿no? Claro. Pero más allá de todo, yo creo que esto influenció muchísimo, estos dos discos hechos con, con electrónica, influyó muchísimo para lo que vendría más adelante, y ya que sería el último intento de su juego con la electrónica, porque después de Siempre Soy ya como que el teclado lo tiró, ¿no? Y ya su historia musical cambió. Eso lo veremos en el capítulo respectivo de, de, de Siempre Soy, porque todavía falta otro proyecto que hizo aproximadamente ese año Gustavo Cerati.
1: Así es, estamos hablando de un proyecto que también eh, partió a la crítica. Es un disco que muchos aman y que otros simplemente aborrecen. Nos estamos hablando de 11 Episodios Sinfónicos, un disco que... Reinterpretó clásicos de Soda Stereo y también de su catálogo solista Acompañados de una orquesta sinfónica Tuvo tanto éxito este proyecto que al final hasta hizo una gira por Latinoamérica ¿no? De hecho, este, se voció también su participación, su presentación aquí en el Perú Pero no se concretó Así que el próximo capítulo hablaremos de 11 episodios sinfónicos Y bueno, ya sabes que si te gustó lo que te contamos sobre estos dos discos, eh, más bien está disponible en plataformas digitales y solo por hoy lo encuentras en YouTube o en plataformas como SoundCloud. Nosotros nos despedimos hasta el próximo capítulo. Ya sabes, vamos a hablar sobre 11 Episodios Sinfónicos. Yo soy Juan Carlos Cabrera y hoy estuve, como siempre, con... Javier Vázquez, arroba Voz Vegetal. Nos vemos muy pronto.
0: Así es, y, an y antes, antes, antes de cerrar el, el capítulo, sería bueno que nos comentes también qué película te gustó más y qué música, de qué película te gustó también más. Si la de más bien o solo por hoy. Ahí están nuestras redes sociales, en Instagram y también en YouTube. Hasta el próximo episodio sinfónico. Chao. Y Javier Vázquez Caja Negra <risa> Hasta la próxima edición